0: Rozważamy dziś Ewangelię do trzeciej już niedzieli Adwentu roku B. Jest to Niedziela Radości, Niedziela Gałdete, dlatego że Pan jest blisko. Już większość Adwentu będzie za nami. Już ten czas będzie nam się coraz bardziej skracał, przyspieszał, aby przygotować się na, na ten szczególny liturgiczny moment doświadczenia, wejścia w tajemnicę wcielenia Syna Bożego. I podczas trzeciej niedzieli Adwentu, roku B, tak zaskakująco odchodzimy od Ewangelii Markowej, która towarzyszy nam w roku B i będziemy rozważać fragmenty z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to się pojawiało też i w innych momentach, i na początku okresu zwykłego i później również podczas niedzieli Wielkiego Postu, roku B, właśnie ta krótka Ewangelia Markowa będzie uzupełniana, wzbogacana niektórymi fragmentami z Ewangelii Janowej. Będzie to pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Jana, wersety od 6 do 8, czyli fragment z prologu i ciąg dalszy z pierwszego rozdziału, wersety 19 do 28. Powierzajmy Panu ten czas słuchania słowa, naszą wędrówkę Adwentu, nasz czas pustyni, otwierania nasze, naszych serc, Na znaki obecności Tego, który pragnie być z nami. Pragnę się coraz bardziej objawiać w naszym życiu. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w tajemnicy Twojego Słowa, ale uwielbiamy Cię również pomiędzy nami, w tej wspólnocie, którą tworzysz pomiędzy nami. Też obdarzając nas pragnieniem spotkania z Tobą. Oddajemy Ci nasze serca, oddajemy Ci nas samych cały ten dzisiejszy dzień. Prosimy Cię, otwieraj nasze serce, abyśmy odkrywali, poznawali to wszystko, co pragniesz nam powiedzieć poprzez Twoje słowo, poprzez liturgię, która przybliża nas do Ciebie, która objawia nam Twoją obecność i Twoją miłość. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Jana pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Także ten nasz fragment z Ewangelii Janowej jest troszeczkę złożony, ponieważ mamy dwa krótkie fragmenty z różnych tekstów, I najpierw mamy mały fragmencik prologu, wersety od 6 do 8, a zatem trzy wersety z prologu do Ewangelii według świętego Jana. I prolog jest takim bardzo specyficznym tekstem poetyckim, bardzo tajemniczym, bardzo teologicznym, w którym mamy mnóstwo terminologii typowo janowej, też symbolicznej wskazującej nam na cały plan zbawienia, drogę Bożego Słowa, to misterium Boga Ojca, Jego Słowa, posłanego przez Ojca, Słowa, które jest Bogiem, czyli już od samego początku Ewangelii Janowej słyszymy, że Słowo jest Bogiem i potem to Słowo staje się ciałem Rozbija namiot wśród ludzi, i, i, mm, ale jeszcze właśnie zanim się to dokona, jest ukazane jako życie i światłość, która świeci w ciemności. I w jaki sposób to światło dociera do świata? Dociera oczywiście poprzez tajemnicę wcielenia, ale tutaj Ewangelia Janowa pokazuje nam bardzo ważną rolę świadka. W ogóle świadectwo to jest jeden z istotniejszych tematów teologicznych Czwartej Ewangelii, Ewangelii Janowej, pokazujący nam rolę ludzi wybranych przez Boga jako pośredników na drodze do wiary. Że taki jest Boży Plan, Boży Zamysł. On już zresztą też jest widoczny w Starym Testamencie, gdzie Bóg wybiera sobie pośredników. Takich, którzy właśnie dają świadectwo i tutaj takim już świadkiem w najwyższym stopniu, ostatecznym świadkiem, który wskazuje na Mesjasza, już nie tylko gdzieś zapowiada, że daleko później w czasie on się pojawi, ale że już jest, to jest właśnie Jan Chrzciciel. I również już po zakończeniu poetyckiego prologu, kiedy rozpoczyna się już część narracyjna, to też rozpoczyna się właśnie od wystąpienia Jana Chrzciciela, od jego świadectwa, od jego uczniów i mamy opisane początki wspólnoty Jezusa. W jaki sposób rozpoczyna się Jezusowa działalność, tutaj bardzo ważną rolę pełnią uczniowie, a uczniowie stają się uczniami, ponieważ jest świadek, który ich do tego zachęca, który daje świadectwo i to świadectwo jest tak skuteczne, że uczniowie Jana stają się uczniami Jezusa. To jest taki też bardzo ciekawy schemat, że mamy właściwie ten prolog teologiczny, czyli ten piękny hymn pierwszych 18 wersetów Ewangelii Janowej i później zaraz po skończeniu prologu Od wersetu 19 do 34 mamy coś takiego jak prolog narracyjny, czyli już nie poezja, narracja, która nas wprowadza w działalność Jezusa, ale mamy powrót do podobnych elementów, czyli zarówno w prologu teologicznym mamy właśnie odniesienie do świadka, do Jana Chrzciciela, tam jest też wymienione jego imię, I też ona się pojawia właśnie w prologu narracyjnym. Też takie bardzo subtelne nawiązanie do świadczącej wspólnoty, gdzie w tym prologu teologicznym pojawia nam się jakieś my, że to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, że my oglądaliśmy jego chwałę. I kto to jest to my? No to jest właśnie wspólnota. Nie tylko sam ewangelista piszący z jakichś wyżyn swojego autorytetu, ale spotkanie z wcielonym słowem to jest doświadczenie wspólnoty. I również dalej właśnie w prologu narracyjnym mamy właśnie obraz wspólnoty, która powstaje właśnie dzięki świadectwu i potem świadczy. To jest też bardzo ciekawe, że jak jak te teksty też będziemy sobie czytać już w okresie Narodzenia Pańskiego, po kolei właśnie cały ten łańcuch świadectwa, który będzie konsekwencją świadectwa Jana Chrzciciela, kolejni uczniowie będą pociągać kolejnych. To jest właśnie też taki piękny model działania Kościoła, że człowiek dotknięty, Mocą, działaniem, obecnością Jezusa no nie może nie świadczyć. Jest tak poruszony, że musi się z kimś drugim podzielić i go pociągnąć do spotkania z Jezusem Chrystusem. No i to wszystko prowadzi do doświadczenia Bożej chwały. To jest też taki termin typowo janowy. Chwała to tak z rozumienia jeszcze ze Starego Testamentu, kawot Adonai, czyli możemy powiedzieć ten ciężar objawienia się jakichś przymiotów Boga, gdzie właściwie człowiek nie mógł oglądać Boga twarzą w twarz, nawet jeżeli tak czytamy w Starym Testamencie, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, to on jednak widział jakieś elementy Bożej chwały, Bożej obecności, owszem, ale sam Sam prolog nam też powie, że Boga nikt nigdy nie widział. Objawiała się Jego chwała, Jego blask, Jego potęga. Czyli to, co z Bożej obecności docierało do zmysłów człowieka, bo my jednak postrzegamy zmysłowo. A tutaj, kiedy słowo stało się ciałem, stało się widzialne, Bóg się zamknął w człowieczeństwie, objawił się w konkretnej osobie, w niemowlęciu, które rodzi się w Betlejem, oglądaliśmy Jego chwałę. I to już jest zupełnie inna chwała. To już nie był blask, to już nie był splendor, to już nie był ogień, trzęsienie ziemi błyskawice, to jak było w Teofanii na Synaju, ale to, to była inna chwała, chwała uniżenia początkowo, pokory Boga. Bliskości, maleńkości, delikatności. I to uniżenie, ono szło coraz coraz głębiej, aż właśnie doszło do tego szczytowego punktu uniżenia krzyża, które w Ewangelii Janowej staje się właśnie tym największym objawieniem się chwały Boga w Chrystusie. Bo to jest miłość Boga do człowieka. Bóg, który pragnie zbawienia człowieka i uczyni wszystko, aby człowiek miał życie. I właśnie już jakąś zapowiedzią tajemnicy krzyża, tajemnicy Paschy jest to, co w prologu narracyjnym dokonuje się w kanie galilejskiej. Ujrzeli jego chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. No właśnie, znak przemiany wody w wino, ale wiemy, że on zapowiada tajemnicę paschalną, krzyż, bo tam się objawi to najprawdziwsze wino, duchowe wino, czyli sam Jezus, dar Jego zbawienia, Duch Święty, Boża miłość, krew wypływająca z boku Chrystusa. To wszystko możemy tu identyfikować właśnie z tym nowym winem, winem godów mesjańskich, które się dokonują w Jezusie Chrystusie i w Jego męce. Więc to wszystko właśnie prowadzi do do doświadczenia chwały. No ta chwała jest niezwykła, niesamowita, bo właśnie przechodzi przez tajemnicę uniżenia Boga i potrzeba dojrzeć dzięki działaniu Ducha Świętego do takiego rozumienia chwały Boga, ale też potrzeba otworzyć się właśnie na tajemnicę świadka, który swoją osobą właśnie w takiej zupełnie inne, niespodziewane objawienie się Boga, chwały Bożej nas właśnie wprowadza. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jano mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Także świadectwo Jana pojawia się człowiek, człowiek ma na imię Jan, jest bardzo konkretną osobą, to jego imię oznacza Bóg, Pan okazał łaskę i tak faktycznie było, dokładnie tak było w jego życiu, znamy tę historię z Ewangelii Łukaszowej, syn Zachariasza i Elżbiety, no nie powinien był się już urodzić, nie było po ludzku szans, a jednak Bóg go chciał, Bóg go zapowiedział i przygotował właśnie do bardzo szczególnej misji. Już przepięknie też o tym czytamy w hymnie Zachariasza, Benediktus, a ty dziecię zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogę. To jest właśnie ta misja tego dziecka, później mężczyzny, który rozpoznaje dzięki obecności Ducha Świętego. My wiemy, że On jest już napełniony w łonie Matki Duchem Świętym podczas nawiedzenia. Maryja po zwiastowaniu wypełniona Duchem Świętym, zacieniona nim, przynosi obecność Ducha Świętego do domu Zachariasza i Elżbiety. Elżbieta i również jej dzieci są wypełnieni Duchem Świętym i Jan Chrzciciel działa w mocy tego Ducha. Odkrywa Boże prowadzenie, odchodzi na pustynię I jest posłany, czyli nie działa w swoim imieniu. Ta rzeczywistość posłańca, wysłannika to jest rzeczywistość bardzo obecna i w kontekście całej Biblii mamy różnych wysłanników posłów, królewskich, ale też specjalnymi posłańcami są aniołowie. Anioł znaczy właśnie nic innego jak posłany, więc nie możemy się też dziwić, że są takie ikony wschodnie bizantyjskie, na których Jan Chrzciciel ma skrzydła. Właśnie dlatego, że on jest posłańcem. I posłaniec nigdy nie mówi w swoim imieniu, nie załatwia swoich spraw, nic dla siebie nie ugrywa. Posłaniec działa zawsze w imieniu tego, którego posyła. Później to zadanie też oczywiście przejmą apostołowie. Oni będą posłani, jeszcze zanim apostołowie, to również Jezus właśnie w Ewangelii Janowej jest nazwany posłanym, a Ojciec jest nazwany posyłającym. To jest jeden z terminów, uroczystych terminów wskazujących na Boga Ojca w Ewangelii Janowej, właśnie posyłający. Więc cała ta rzeczywistość wysłannika, posyłającego, No to jest też bardzo tutaj istotna sprawa, więc nie idzie w swoim imieniu. I w prologu mamy właśnie też takie niezwykłe, cudowne napięcie pomiędzy rzeczywistością światła i ciemności. Jest światłość, która pochodzi od Boga, Jego obecność, to życie, które On przekazuje, prawda. Możemy sobie na różne sposoby też tę światłość tłumaczyć. Jest ciemność, która próbuje to światło przezwyciężyć. Światłość w ciemności świeci. Ciemność nie może ogarnąć światła. Ciemność jest w jakimś sensie, możemy powiedzieć, brakiem światła. Brakiem światła. I jest właśnie taka przestrzeń w świecie, również w człowieku, gdzie pojawia się właśnie to zagrożenie ciemnością, gdzie ciemność próbuje stłumić światło. To Możemy to widzieć tak na takiej płaszczyźnie globalnej w świecie, w tym zmaganiu się sił dobra i zła, ale w każdym z nas jest właśnie ten świat, ten kosmos tego zmagania światłości z ciemnością. I właśnie tam pojawia się świadek jako pomoc, Pomoc dla każdego człowieka, ale też oczywiście pomoc dla ludzi swoich czasów. Więc Jan jako pierwszy właśnie doświadcza spotkania z tą światłością i zanim słowo wcielone zabierze głos, zanim się odezwie, zanim się objawi światu i opowie o sobie, czy zacznie objawiać ojca, Mamy właśnie tego świadka, który jest skierowany do wspólnoty ludzkiej. Takie przygotowanie, aby inni mogli uwierzyć przez niego. Właśnie to jest cel. Świadectwo ma prowadzić do wiary, czyli do aktu przyjęcia tego, który jest zapowiadany. Oczywiście potem musi nastąpić ta rzeczywistość osobistego doświadczenia. Świadectwo świadka nie wystarczy, to jest tylko pierwszy etap i my to możemy oglądać na bardzo różnych etapach Ewangelii Janowej, gdzie świadek wprowadza, zachęca, na przykład Samarytanka idzie, ogłasza, świadczy, jest dosłownie nazwana kobietą świadczącą, ale później mieszkańcy miasteczka, mieszkańcy Sychar, Sychem, przychodzą do Jezusa i wchodzą w osobiste doświadczenie. Więc to nie chodzi o to, że spotkanie ze świadkiem już nam załatwia wszystko. Nie, świadek jest tutaj właśnie taką pomocą. Pomocą, która ma zachęcić, ma zwrócić uwagę, ma podzielić się tym swoim doświadczeniem, żeby wzbudzić w innych właśnie to pragnienie że ja też tak chcę. Ja też się chcę spotkać z tym, który jest światłością właśnie. Wiara to jest oświecenie. Wiara to jest taki duchowy wzrok. Ewangelia Janowa bardzo mocno to pokazuje już w późniejszych rozdziałach, kiedy człowiek zaczyna widzieć świat inaczej, kompletnie inaczej. Tutaj na zewnątrz dzieją się bardzo różne rzeczy, a człowiek, któremu otwierają się oczy pod wpływem światła wiary, Widzi coś więcej. To jest właśnie tak niesamowicie zachęcające w tymże świadectwie, że świadectwie, że właśnie, że ten świadek budzi coś, porusza, zachęca, intryguje i pociąga właśnie innych też do tego doświadczenia. Też tutaj oczywiście Jan jest wymieniony z imienia, ale też musimy to powiedzieć, że on łączy w sobie wszystkich wcześniejszych posłanych że To nie jest tak, że Jan się tutaj pojawia jako pierwszy świadek, świadczący, że on coś zaczyna zupełnie nowego. On jest po prostu w tym łańcuchu świadectwa, które już trwa bardzo długi czas właśnie od Mojżesza, przez proroków, mędrców I właśnie te poszczególne posłania doprowadzają już do tego ostatecznego, do tej szczytowej historii tego wydarzenia pełni czasów, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Także Jan pojawia się po to, aby zaświadczyć O światłości. I dalej właśnie mamy już bardzo konkretnie wyjaśnione w jaki sposób, co Jan robi, aby ten, który ma przyjść się objawił. To jeszcze sobie zaraz do tego przejdziemy. Właśnie chrzest wodą właśnie w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Także przez świadectwo jednego inni mają przyjąć światłość właśnie w akcie wiary. Taki jest cel przyjścia Jana. No i właśnie na czym też jeszcze głębiej możemy zrobić krok naprzód, polega to świadectwo, bo zobaczmy, to nie jest taka prosta sprawa. My dziś już mamy... Dwadzieścia wieków chrześcijaństwa, teologii, bardzo mądrych traktatów, sposobów wyjaśniania Boga ludzkimi słowami i cały czas musimy powiedzieć, że robimy to z ogromnym trudem, bo bardzo często mówimy słowami z tego świata o tym, który który nas przekracza. Owszem, tutaj ogromną pomocą jest fakt, że Bóg się stał człowiekiem i że my możemy o nim mówić również przez analogię czy przez wprost przez ludzkie kategorie ale jednak pod każdym względem tajemnica Boga wcielonego przekracza nasze rozumienie więc Jan nie będzie świadczył w taki sposób, że nam da definicję że nam wytłumaczy ale zaprosi do przyjęcia światłości w akcie wiary. I akt wiary to jest właśnie ten ten duchowy wzrok, ale niemniej jednak, żeby otworzyć się na ten duchowy wzrok, potrzeba też się zgodzić na pewną ciemność. To jest taki swoisty paradoks, że ja sobie tego tak racjonalnie, intelektualnie nie wytłumaczę do końca. Że po prostu potrzebuję dojść do takiego punktu Po prostu tak jest. Bóg taki jest. To, kim On jest i jak jest, przekracza moje możliwości. I Jan również sam tego do końca nie rozumiał. Też Ewangelie nam to pokazują, że on cały czas do końca odkrywał tajemnicę wcielonego słowa, tego, który miał przyjść. Może też miał jakieś swoje oczekiwania, ale był właśnie otwarty, zadawał pytania, szukał, słuchał Ducha Świętego. To jest niesamowicie ważne. Zobaczmy, to jest ta postawa, która może też nas w jakiś sposób zainspirować. Taka wewnętrzna aktywność, ona jest nam niesamowicie potrzebna, bo bo my już wiemy, Bo my już słyszeliśmy o wszystkim. Bo my już te teksty Ewangelii znamy na pamięć. Ale w jaki sposób to się realizuje w życiu? Nie intelektualnie, ale w życiu. I właśnie po to jest potrzebny świadek. Nie tyle, żeby wytłumaczyć nam racjonalnie, ale właśnie nie da się wyrazić prawdy o prawdzie przez duże P. Nie da się jej wytłumaczyć bo nas przerasta. I my nawet nie mamy słów. One są zbyt małe, żeby powiedzieć to do końca, ale świadek może dać świadectwo. On jest. On się objawia. On przychodzi. On nas zaprasza. I wtedy aktem wiary jest po prostu ta decyzja. Ja chcę. Ja chcę wejść w to doświadczenie. Ja tego pragnę. I widząc pragnienie i żarliwość Jana, to może stać się właśnie pociągające, to stawało się pociągające dla tych, którzy przychodzili do niego nad Jordan. Czyli właśnie Jan nie uzasadnia, nie przekonuje, nie podaje racjonalnych argumentów, ale otwiera możliwość uwierzenia. Jako ten człowiek wypełniony duchem miał w sobie jakąś przedziwną moc dotykającą serca ludzi, że ludzie chcieli w to wejść. Oczywiście ci, którzy mieli szczerą intencję, bo zaraz zobaczymy, że może być bardzo różnie. Można z różnym nastawieniem przychodzić na pustynię do Jana. Także to jest taka pierwsza postać tutaj w Ewangelii Janowej, nawet w prologu, która zabiera głos tutaj jeszcze nie wiemy, co powiedział, dopiero później nam się to wyjaśnia. Natomiast na etapie prologu wiemy o dwóch rzeczach. Co zrobił Jan? Jego świadectwo ma taki aspekt pozytywny, czyli przychodzi, aby zaświadczyć o światłości, dosłownie, żeby wskazać, żeby pokazać tego, który przychodzi. I Negatywny aspekt, że on nie był światłością. Światłą jest ktoś inny. Ktoś, kto jeszcze nie jest znany. I Jan otrzymuje właśnie to szczególne objawienie, aby tym się podzielić. Więc tu jest też niesamowicie ważna sprawa odmienność Jana od światłości. Skoro właśnie... Prolog nam zawiera tę kwestię, że nie był on światłością, no to oznacza, że trzeba to było uściślić. To znaczy, że yy, no właśnie kwestia tożsamości Jana tutaj będzie podjęta, ponieważ istniało realne zagrożenie pomylenia świadka ze światłością. Właśnie koncentracji na świadku, na tym tylko, który mówi w imieniu posyłającego, który daje świadectwo, ale który sam tą światłością nie jest. I potem też czytamy w Ewangelii właśnie o Janie, że on był również właśnie lampą, która płonie i świeci. Lampa bez światła, bez ognia, nie zapłonie i nie zaświeci. Nie daje nic jest po prostu pewnym narzędziem. Dopiero kiedy otrzymuje ogień, płonie i świeci. Jedynym ogniem i światłością jest Jezus. Więc tutaj bardzo mocno właśnie podkreślony ten aspekt yy, rozróżnienia. Kto jest kim? Też możemy zadać pytanie dlaczego? Otóż dlatego, że jeszcze w czasach apostolskich, o tym pamiętamy, czytaliśmy w dziejach apostolskich, było mnóstwo uczniów Jana Chrzciciela. Nawet w Efezie, kiedy Paweł przybył do Efezu, spotkał jakichś uczniów, zapytał ich o Ducha Świętego, oni nie mieli pojęcia, że istnieje ktoś taki jak Duch Święty. No to jakich chrzest przyjęliście? No Janowy. No I jeszcze pozostali właśnie na tym etapie, więc to był bardzo prężny, rozwinięty ruch koła Jana Chrzciciela. I Ewangelia Janowa właśnie też miała to na celu, żeby pokazać rolę Chrzciciela w dochodzeniu do wiary w Mesjasza, w objawieniu się Mesjasza. No, że, że Jan właśnie właśnie w taki sposób działał i był on właśnie tym, który... Nie chciał absolutnie koncentrować na sobie, a być właśnie tym, który wskazuje na Mesjasza. I w prologu narracyjnym to się nam już coraz bardziej konkretyzuje. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł nie. Tutaj mamy też troszeczkę inną perspektywę teologiczną niż w Ewangeliach synoptycznych. Mateusza, Marka i Łukasza widzimy, że Jan Chrzciciel jest przedstawiany jako prorok i to właśnie jako nowy Eliasz. O tym nawet słyszeliśmy w zeszłą niedzielę, w drugą niedzielę adwentu że Jan nosił to, ten, to ubranie z sierści wielbłąda, pas skórzany koła bioder. Początek drugiej Księgi Królewskiej właśnie w taki sposób opisuje Eliasza, więc to był taki bardzo celowy zabieg ukazania, że właśnie ten, który miał powrócić na końcu czasów przed objawieniem się Boga, na co nam wskazuje księga proroka Malachiasza, no że to jest właśnie ten nowy Eliasz. I też jest to potwierdzone w Ewangeliach synoptycznych przez samego Jezusa. Pamiętamy po tym, jak uczniowie schodzą z góry przemienienia. Tam wiemy, że się objawił również obok Mojżesza Eliasz. Więc ta dyskusja schodzi na temat Eliasza. Uczniowie mówią, no tak, ale uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. Właśnie powołując się na księgę proroka Malachiasza. Jezus wtedy powiedział, Eliasz już przyszedł. I postąpili z nim tak, jak chcieli. I wtedy zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Więc to jest koncepcja teologiczna Ewangelii synoptycznych. Natomiast tutaj w Ewangelii Janowej bardzo mocno zostaje wyróżniona, wyszczególniona rola świadka. Dlatego właśnie są te poszczególne pytania. Też istniały różne koncepcje Mesjasza. I te pytania tutaj, które się pojawiają, one właśnie są też z tym związane. Więc w Ewangelii Janowej Jan Chrzciciel to nie tyle prorok, ile świadek, ale również przyjaciel oblubieńca. I to nam poświadczają też źródła historyczne Józef Flawiusz, że Jan właśnie miał ogromną rzeszę uczniów, był osobą niesamowicie charyzmatyczną, przyciągał o wiele więcej niż najwięksi dzisiejsi głosiciele kato celebryci, jakich możemy sobie wyobrazić, do takiego stopnia, że nawet sam Herod obawiał się, czy Jan czasami nie wznieci jakiejś rewolty przeciw Rzymianom, czy nie zaprosi swoich fanów i uczniów, sympatyków właśnie do walki, czy nie będzie to miało podłoża politycznego. To jego wystąpienie było właśnie zaskakujące. Wszyscy sobie zadawali pytanie, co to jest za człowiek? Bo nikt go nie autoryzował. Ani arcykapłan, ani uczeni w piśmie, ani Najwyższa Rada i Sanhedryn, ani jakieś stronnictwo faryzejskie. No owszem, miał korzenie kapłańskie, pochodził z rodziny kapłańskiej, ale Pozostawił to kapłaństwo, poszedł swoją drogą, słuchał Ducha Świętego. I teraz jest jakieś wielkie poruszenie na pustyni, są tłumy ludzi, coś się zaczyna dziać, no i to zaczyna rodzić pytania, a skąd on się wziął, a kto go w ogóle tutaj postawił, kto go autoryzował. To będzie bardzo podobnie też przy Jezusie, jak się pojawi w Jerozolimie, pamiętamy, że pojawią się pytania, jakim prawem to czynisz, kto ci dał tę władzę. No właśnie, to jest jest ta sprawa, że to jest władza Ducha Świętego. Nie z żadnego ustanowienia ludzkiego. I i moi drodzy, to też tak jest podobnie w Kościele, że my mamy podwójną linię Bożego działania. Jest ta linia hierarchiczna, oficjalna, bardzo potrzebna, ustanowiona przez Jezusa Chrystusa, ale jest również linia charyzmatyczna. Z Ducha Świętego. Oczywiście to musi być też rozeznane w Kościele, że ten dar udzielony osobie, czy wspólnocie, czy wspólnotom jest prawdziwy, jest z Boga. Ale nie można ograniczać Bożej łaski. Bóg działa tak, jak chce. I dlatego też rodzą się tutaj pytania. Przybywa delegacja żydowska, więc wiemy, że Jan... Dawał świadectwo nad Jordanem, zapraszał do pokuty, do nawrócenia, do wyznawania swoich grzechów, do otwarcia serca, na przyjęcie Zbawiciela. I ludzie rzeczywiście w to wchodzili, ale zobaczmy, nie wszyscy. Byli również ci, którzy przychodzą tutaj w zupełnie innym celu. Zostali wysłani, też są wysłańcami, podobnie jak Jan Chrzciciel, właśnie władz z Jerozolimy i zasadniczo jarce kapłanów, ale też y, faryzeuszów uczonych w piśmie. No i to jest właśnie zapytanie, jakim prawem to czynisz? Kim ty jesteś? Kto cię autoryzował? Y, I zadają pytania o trzy postacie. Y, czy jesteś Mesjaszem, czyli pomazańcem, Masziach, Chrystos? To jest ten, który miał być Mesjaszem Dawidowym, potomek Dawida, najczęstsza forma mesjanizmu oczekiwana w czasach Jezusa, czyli nowy Dawid. Czy ty jesteś takim Mesjaszem królewskim, który ma odrodzić królestwo Izraela? To jest pierwsza możliwość. Czy ty jesteś Eliaszem? To jest Mesjasz prorocki, związany właśnie z apokaliptycznym sądem. No i trzecia postać. Czy ty jesteś prorokiem? To jest bardzo też ciekawa sprawa, bo Prorok może nam się kojarzyć z jakimś prorokiem piszącym, jakieś orędzie, czy głoszącym orędzie. Natomiast w taki sposób prorok był nazywany Mojżesz w tradycji żydowskiej. I to się wiąże z zapowiedzią mesjańską obecną w Księdze Powtórzonego Prawa 18-15. Pan Bóg wzbudzi ci proroka takiego jak ja, mówi Mojżesz, jego będziesz słuchał. Czyli nowy Mojżesz, nowy prawodawca. Ten, który dokona nowego eksodusu, tak jak Mojżesz dokonał właśnie wyjścia z ziemi egipskiej, to to wyzwolenie się dokona w nowy sposób w czasach mesjańskich. Więc mamy takie trzy formy mesjanizmu różne, mające różne też podejście, założenia, więc ci ludzie wiedzą, że może my tego nie rozumiemy, ale może właśnie tutaj przynależysz do jakiejś nacji, może z czymś się tutaj identyfikujesz. No i okazuje się, że nie. Jan trzykrotnie mówi, że nie jest, że nie jest ani Mesjaszem Dawidowym, ani Mesjaszem prorockim, ani Mesjaszem na wzór Mojżesza. To jest też bardzo ciekawe i bardzo trudne do zrozumienia, tak czytając prosta ta odpowiedź Jana. Kiedy on Właśnie wyznał, a nie zaprzeczył. No jak to nie zaprzeczył, skoro zaprzeczył, mówiąc nie jestem, tak powiemy. O co tutaj chodzi? Otóż owszem, powiedział nie jestem i to było jego wyznanie, ale jednocześnie nie było tam takiego gorączkowego zaprzeczania, ponieważ w czasach Jezusa, zdaniem rabinów, Mesjasz jak się pojawi, to będzie zaprzeczał. I im bardziej będzie pytany o swoją mesjańską tożsamość, tym bardziej będzie zaprzeczał i mówili rabini żydowscy, to będzie znak, że to jest Mesjasz. A zatem Jan nawet nie chce w najmniejszym stopniu poddać się takim sugestiom, że on właśnie strasznie usilnie zaprzecza po to, żeby być uznanym za Mesjasza. Zobaczmy, zero uzurpacji. Zero najmniejszej sugestii, wybierz mnie, wybierz mnie, ja jestem wspaniały, popatrz na mnie, ja tutaj jestem kimś. Całkowite ukrycie się. Nie dać żadnej najmniejszej sugestii, że to chodzi o mnie w całej tej historii. Nie chodzi o mnie. To jest pokora Jana ale dlaczego ona jest możliwa? Bo on wie, kim on jest. Więc również wie, kim nie jest. To jest właśnie tajemnica tożsamości. Człowiek, który w Duchu Świętym odkrył to, kim jest. Więc wie, jaka jest wola Boga wobec niego. No ale ci, którzy przyszli, delegacja tutaj nie daje za wygraną. Musi odpowiedzieć, no to no musisz kimś być w związku z tym, więc cokolwiek powiedz już, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas wysłali. I tutaj Jan odpowiada bardzo ciekawie. Język polski też to tutaj próbuje jakoś oddać, bo tam nie pojawia się w ogóle czasownik, nie pojawia się czasownik ja jestem. Dosłownie tam ten tekst brzmi ja głos. Więc jam, głos wołającego na pustyni. Dlaczego Jan odpowiada w taki sposób? Bo w Ewangelii Jana jedyny ten, który mówi ego eimi, ja jestem, to jest Jezus. I to ja jestem pokazuje, on naprawdę jest. Bo jedynym tym, który jest w rzeczywistości, jest tą, tym istnieniem Jak mówi teologia, koniecznym, bytem koniecznym jest Bóg. My istniejemy o tyle, o ile Bóg nas zapragnął powołać do istnienia i On nam udziela życia ze swego nieskończonego istnienia. To Bóg jest istniejący, będący, więc to określenie, ono przynależy Synowi Bożemu. I ona nawet nie ośmiela się powiedzieć, ja jestem. Bo te słowa w najwyższym stopniu przynależą do Jezusa, tylko mówi ja głos, ja głos wołającego na pustyni. W najmniejszy sposób nawet nie przesłania sobą Mesjasza. Ja głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. To jest akurat wspólne dla wszystkich ewangelistów odniesienie do 40 rozdziału Księgi Izajasza, werset trzeci. To zaproszenie do powrotu z wygnania, z Babilonii do miasta świętego, przejście z ziemi nieczystej do ziemi obiecanej, do świętego miasta. Było wiele trudności, problemów z tym powrotem, stąd były wielkie zachęty, zaproszenia, aby uwierzyć i wyruszyć w drogę. I oczywiście część wróciła, ale tylko ciałem. I tak naprawdę w czasach Jezusa wielu nauczycieli żydowskich uważało, że ta duchowa droga powrotu, ona się nie dokonała. Że naród nie został przemieniony. Że coś się dokonało tylko zewnętrznie, ale nie wewnętrznie. I dlatego potrzeba wrócić na pustynię i tak jakby wejść do tej ziemi obiecanej na nowo. I dlatego Jan jest na pustyni. I dlatego jest nad Jordanem. W tym granicznym miejscu, gdzie właśnie Izrael wchodził do ziemi obiecanej pod wodzą Jozułego. Że to się ma jakoś dokonać w nowy sposób. Taki bardzo świadomy, że nie chodzi tutaj o podróż geograficzną z Iraku do, do Izraela ale chodzi właśnie, już patrząc kategoriami współczesnymi, ale chodzi o to, aby coś się zmieniło wewnątrz w człowieku. Właśnie, żeby przekroczyć pewne granice duchowe, pewnej właśnie wewnętrznej zmiany. I i do tego właśnie zaprasza Jan. I dlatego właśnie jest tutaj. I dlatego zaprasza do do tego zanurzenia się w wodach Jordanu, co ma być właśnie znakiem przygotowania, gotowości, otwarcia, aby ta wewnętrzna zmiana się dokonała. Tak jak Bóg był obecny podczas drogi, wędrówki, tak jeszcze bardziej będzie obecny teraz, będzie ta jego nadzwyczajna interwencja, jak prowadził Izraela z Egiptu podczas pierwszego eksodusu, Tak objawi się teraz i do tego przejścia po prostu potrzeba się przygotować. Więc ci reprezentanci świątyni pytają o właśnie autoryzację, ale również tam są i faryzeusze, więc próbują właśnie gdzieś zakwalifikować Jana. No w jakiej części judaizmu ty jesteś? Kim ty jesteś? Ten judaizm czasów Jezusa był niesamowicie zróżnicowany. Tych stronnic było bardzo wiele. I co ciekawe, też było bardzo wielu ludzi, którzy mienili się być Mesjaszami. Więc nie tylko Jan, czy nie tylko Jezus, ale my mamy y, trochę tych wzmianek również u samego historyka Flawiusza właśnie na temat y, pojawiających się ludzi, którzy ogłaszali się publicznie, że są Mesjaszami i dokonają rzeczy wielkich. Oczywiście Rzym zazwyczaj przejmował sprawę w swoje ręce i sprawa kończyła się bardzo szybko. Więc więc co z tym Janem jest, kim on jest, co się można po nim spodziewać, dlatego pojawiają się właśnie te pytania. Jan tutaj Odpowiada na pytanie, dlaczego chrzci wodą? A wysłanicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was sto i ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Więc Jan daje to wyjaśnienie. Co czyni, dlaczego to czyni? Że to obmycie, ono ma przygotować na spotkanie tego, którego wy nie znacie. Czyli on ma taką intuicję, świadomość tego, że Ten, który się objawi, Jezus, Syn Boży, on będzie zupełnie inny. On przekroczy wszelkie wyobrażenia, oczekiwania ludzi. Że zobaczmy, każdy gdzieś ma jakieś swoje próby, oczekiwania, jaki powinien być Bóg, jak powinien działać w moim życiu, czego ja bym się chciała spodziewać. To również nas dotyczy. A Jan mówi bardzo konkretnie, wy go nie znacie. Dlatego może też nie potrafią rozpoznać, kim jest Jan. Nie mają właśnie tego ducha, który daje to poznanie. Więc więc po to, żeby pomóc rozpoznać niestandardowe działanie Jezusa, potrzebne jest najpierw rozpoznać, czy wejść, czy być posłusznym wobec tego, że Bóg działa poprzez swojego posłańca, czyli poprzez Jana. To jest właśnie jakaś konsekwencja, która jest niesamowicie ważna. Bo potem sam Jezus też to bardzo wyraźnie podsumuje właśnie wobec tych autorytetów religijnych, teologów ówczesnych, faryzeuszów uczonych w piśmie. Konkretnie powie, udaremniliście zamiar Boży wobec was. Nie przyjęliście nauczania Jana. I tak samo nie przyjęli później osoby Jezusa. Kiedy pojawił się Jan, nie je i nie pije, zły długo opętał. Mówią o nim. Przychodzi Syn Człowieczy, je i pije żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników. Czyli można ciągle to działanie Boga kontestować. Nie tak. Nie teraz. Nie w taki sposób. Nie podoba mi się. I choćby Bóg robił niewiarygodne rzeczy w życiu człowieka, można być cały czas na nie. Bo ciągle mi coś nie pasuje. Bo ciągle mi się coś nie podoba. Bo Bóg ma spełniać moje oczekiwania. I dlatego Jan tak delikatnie mówi, chrzczę, bo stoi ten, którego wy nie znacie. I potrzeba przyjąć ten pokorny znak chrztu, aby później przyjąć ciąg dalszy. Zobaczmy, jakie to jest ciekawe. My Boga poznajemy stopniowo, pomału. Nie Przyjmuje ten dar, kolejny dar, kolejne światło, stopniowo. Więc to jest jest właśnie tutaj bardzo ważne i to było bardzo ważne w historii Jana i tych ludzi, którzy przychodzili do niego, bo właśnie Jezus wykraczał poza te wszystkie oczekiwania i trzeba było przejść tę pokorną drogę, aby na te dary Boże się otworzyć. No i oczywiście ten Jan chrzci wodą, czyli jest to właśnie to zewnętrzne obmycie Nie ma tutaj mowy też, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Jeszcze na razie to się dopiero pojawi później, już po samym spotkaniu Jana z Jezusem nad Jordanem, które się dokonało zapewne w kontekście chrztu Jezusa, chociaż Ewangelia Janowa w ogóle o tym wydarzeniu nam nie mówi. W bardzo tajemniczy sposób mówi tylko o jakimś niezwykłym objawieniu od Ojca, które otrzymuje chrzciciel i daje świadectwo. Właśnie tutaj to świadectwo Jana jest takie też niezwykłe, bo bo tam, gdzie u synoptyków pojawia się głos Ojca, to w Ewangelii Janowej jest głos Jana Chrzciciela. Ojciec posługuje się aż do takiego stopnia, podkreśla tę rolę świadka, posługuje się Janem Chrzcicielem, żeby ogłosić wobec tych, którzy są nad Jordanem, oto Baranek Boży. To jest właśnie ten oczekiwany Mesjasz. To On przynosi Ducha Świętego, bo nad Nim zobaczyłem Ducha Stępującego. On będzie was chrzcił, czyli zanurzał w Duchu Świętym. Przemieniał was od wewnątrz. Dokonywał tego, co jest zupełnie niemożliwe. A Jan jest właśnie tylko tym świadkiem. Tym, który chociaż fizycznie wcześniej rodzi się przed Jezusem, to jednak Jezus przewyższa go godnością, a Jan właśnie jawi się jako ten sługa niegodny obmywać jego stóp. I jest tutaj mowa o tym sandale, o rozwiązywaniu rzemyka u sandała Jezusa. I o ile Ewangelie synoptyczne mówią nam o sandałach w liczbie mnogiej, o tyle Ewangelia Janowa, uwaga, we wszystkich manuskryptach, jakie istnieją nie ma próby uzgodnienia tutaj z z wariantem synoptyków, czyli zapisu, że chodzi o sandały jednak. Nie. Ewangelia Janowa bardzo mocno trzyma się sandała w liczbie pojedynczej i Jan ma tutaj bardzo ciekawy zamysł, bo on w swojej Ewangelii nam bardzo mocno pokazuje Jezusa jako oblubieńca. Oblubieńca ludu, czyli jako Boga, bo to Bóg był oblubieńcem Izraela. I to nam nawiązuje nie tyle do funkcji niewolnika, sługi, tak jak Jan się nam jawi w Ewangeliach synoptycznych, tak bardzo pokorny i uniżony, ale tutaj właśnie mamy odniesienie do rytu, do małżeństwa lewirackiego i do rytu zdejmowania sandała, uwaga, jednego sandała z nogi tego, który jakby oddawał prawa do poślubienia wdowy, oblubienicy drugiemu. Jan mówi, nie, ja tego sandała nie zdejmę, nie mam prawa, bo tylko on jest tym oblubieńcem. Czyli wszyscy uczniowie, cały lud Izraela nie ma iść ostatecznie za Janem, ale za Jezusem, bo oblubienicą jest lud. Tak jak to było w przypadku Przymierza Synajskiego, to były zaślubiny na pustyni. Że to nie jest przypadkowe, że Jan jest tutaj na pustyni, bo to jest miejsce zaślubin pomiędzy Bogiem i Jego ludem. I Jan tutaj do tego powraca, bo Jezus się objawi na pustyni. Tu będzie chrzest, potem jeszcze będzie wracał po kuszeniu, również przez pustynię i już pojawią się uczniowie, którzy pójdą za Jezusem, którzy będą chcieli Go poznać. Właśnie dlatego, że Jan da im o tym świadectwo. Więc to jest to niezwykły, cudowny obraz pokazujący nam Jezusa jako tego, który poślubia człowieka, poślubia wspólnotę, czyli mu się całkowicie oddaje. I w kontekście Ewangelii Janowej tą przestrzenią zaślubi nie skrzyż. Wtedy, kiedy oblubieniec jest zabrany. O tym nam mówi też Ewangelia Ewangelia Synoptyczna, Ewangelia Marka. W kontekście pamiętamy wypowiedzi o poście, że wtedy będą pościć, kiedy oblubieniec będzie zabrany, bo goście weselni nie mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi. Gdzie był zabrany oblubieniec? No my już wiemy, no tak, Jezus będzie zabrany na ukrzyżowanie. Ale w kontekście zaślubin, moi drodzy, Oblubieniec był zabierany z miejsca, gdzie się wszyscy bawili do komnaty zaślubin, gdzie dochodziło do zjednoczenia oblubieńca z oblubienicą, gdzie się spotykali w intymności po raz pierwszy. Zobaczmy, Jezus jest zabrany, aby być ukrzyżowany. I to jest jego komnata, jego łoże małżeńskie. To powie bardzo wyraźnie Święty Augustyn w swojej homilii. Więc to jest to miejsce tych niezwykłych zaślubin. I wszystko w Ewangelii Janowej będzie krążyć wokół tego. Tych metafor małżeńskich mamy mamy sporo, mamy bardzo dużo. A wszystko zaczyna się właśnie od świadectwa przyjaciela, oblubieńca, Jana Chrzciciela. Jest tak bardzo ważne, bo pokazuje nam, że spotkanie z Bogiem każdego człowieka dokonuje się w miłości. Miłość oblubieńcza jest Tą wyjątkową miłością, gdzie druga osoba jest, jest jedyna, jest wyjątkowa, jest ukochana, najważniejsza. I tak Bóg w Chrystusie patrzy na każdego z nas. I do takiej relacji, do takiej bliskości, wyłączności w naszej wierze, tej wierności w naszej wierze, Bóg w Chrystusie nas zaprasza. A Jan Chrzciciel o tym daje nam daje nam właśnie y, świadectwo. Więc jedynym oblubieńcem, którym przychodzi, aby poślubić tę wspólnotę, jest właśnie ta symbolika prawa lewiratu, poślubienia wdowy, jest właśnie Jezus. Jan Chrzciciel tego sandała nie rozwiąże, nie przejmie tego prawa do poślubienia oblubienicy. Y, także to nam się przepięknie łączy właśnie to zaprzeczenie Jana. Takie możemy powiedzieć, no właśnie nie zaprzeczył, ale jednocześnie zanegował y, możliwość bycia Mesjaszem. Y, objawił swoją tożsamość jako tego, który y, daje świadectwo, który jest głosem i jednocześnie tego, który y, nigdy nie będzie konkurentem dla Jezusa właśnie w tej y, y, w tym wymiarze przejęcia ludu, poślubienia ludu przez Mesjasza. I miejsce to betania za Jordanem, to nie jest ta betania przyjaciół Jezusa, właśnie za Jordanem, tam gdzie naród Izraela wchodził do Ziemi Obiecanej. Tu jest podkreślenie właśnie tego zupełnie nowego wymiaru historii, która się rozpoczyna nowego rozdziału Przymierza, która się realizuje w Jezusie Chrystusie. Bóg ponownie poślubia swój lud, tak jak to było podczas Eksodusu, ale teraz już tak całkowicie, ostatecznie, bo tak jak nie możemy rozdzielić w Jezusie Chrystusie natury boskiej i ludzkiej po wcieleniu, To jest, myślę, niesamowicie ważny aspekt w ogóle świąt narodzenia pańskiego i przeżywania tajemnicy wcielenia. Osoba Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka to jest obraz zaślubin, które się dokonują pomiędzy bóstwem i człowieczeństwem. Zobaczmy, te dwie natury są nierozdzielne w Synu Bożym. Nie możesz rozłączyć, nie możesz rozdzielić. To jest właśnie ta więź najintymniejsza, która się właśnie objawi w miłości Boga wcielonego do każdego z nas. Do, do, bo każdy ochrzczony jest poślubiony Bogu w tajemnicy chrztu. I nic nie jest w stanie, żadne wykluczenie, odejście, żaden grzech nie jest w stanie ze strony Boga rozdzielić, zanegować, wymazać tej cudownej więzi, jaką jest poślubienie, te zaślubiny, które się dokonały między nami a Jezusem Chrystusem, Bogiem wcielonym w tajemnicy naszego chrztu. No właśnie, jak to słowo odnosi się teraz do nas? Tu się pojawiają takie dwa bardzo ważne tematy. No tych tematów jest więcej, ale wypływają nam tematy tożsamości i świadectwa. I widzimy, że Jan Krzciciel był bardzo świadomy tego, kim jest i tego, kim nie jest. I to też jest taka zawsze pokusa. Jesteśmy na bardzo różne sposoby kuszeni uciekania od siebie, od mojego prawdziwego ja, od tego, kim ja tak naprawdę jestem w pragnieniu Boga, w tym, kim Bóg mnie stworzył. I właściwie całe nasze życie to jest taka wędrówka odkrywania prawdy o nas. Yy, moi drodzy, jedyna przestrzeń spotkania z Bogiem możliwa dla nas, to jest nasze życie. Prawdziwe. Niewymyślone. nieżyczeniowe, Ale to, które ja naprawdę mam. Które Bóg mi dał. I jeżeli ja nie przeżywam prawdy, o sobie nie żyję przy sobie, w prawdzie, ja się mogę ciągle z Bogiem rozmijać. Ja Go mogę nie rozpoznawać. Ja się ciągle mogę męczyć i żyć tylko pewnymi pozorami pobożności. Bo Bóg przychodzi do mnie prawdziwego. On jest we mnie. I tam chce mnie spotkać. Więc to jest pytanie, zaproszenie, O naszą tożsamość. Zobaczmy, jakie to jest piękne. Bóg staje się człowiekiem po to, abyśmy my mogli stać się boscy, ale też, żebyśmy stali się prawdziwymi sobą. Bo tylko tam spotkamy się z Bogiem, wewnątrz siebie. Kto ucieka przed sobą, ucieka również przed Bogiem, który żyje we mnie. To jest bardzo, myślę, ciekawa rzecz. Czy wiem, kim jestem? Czy jestem świadomy tego, w jaki sposób do czego Bóg mnie stworzył, do czego mnie zaprasza, do czego mnie wzywa, czy na tę moją tożsamość i obdarowanie ja odpowiadam. No i druga sprawa to jest właśnie przykład świadectwa, czyli życia takiego ukierunkowanego na Boga, niezatrzymywanie innych na sobie i Jan właśnie był gotowy nawet oddać swoje życie w tym świadectwie. Jak ja się otwieram na świadectwo, no, przez które Bóg do mnie przychodzi, przez różnych świadków, a może też ja jestem świadkiem, mam stawać się świadkiem dla innych. Więc to tak jest zawsze obopólne, bo zobaczmy, właśnie Jan stał się świadkiem dla uczniów i potem uczniowie dla siebie nawzajem pociągali jeden drugiego, przyprowadzał do Jezusa i również właśnie wchodzili w tę rolę świadczących. I również uczennice Jezusa też świadczyły o tym spotkaniu, o tym doświadczeniu. Spróbujmy właśnie zanurzyć się w te dwie rzeczywistości tożsamości i świadectwa.